0: Entonces nosotros lo que hacemos como gobierno es estar absolutamente abiertos al diálogo. Nosotros, nosotros tenemos rango. abiertas las puertas de la moneda para que todos los que quieran conversar con nosotros vengan, porque nosotros como gobierno lo que te...
1: sí, periodistas preguntas, no, ninguna, nos vamos. Saludos.
2: Eh, ya Bienvenido a Vox Populi. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Vox Populi. Y hoy día tenemos una invitada especial. ¿Quién será? ¡Javi Pará! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, aprendiendo que
3: Vox es con B larga, no con B corta, porque yo lo anoté mal en mi agenda, porque no caché que estas chicas son unas luchadoras y unas peleadoras, pero ya me voy enterando. Eso era. Buenísimo, y esto también para que todos los que
0: nos siguen y ven el programa y nos comentan abajo también aprendan el por qué es con B larga. ¡Ah!
1: No es el, no el Partido Español. También, también No, por favor. Qué bueno, por
2: Qué bueno que por fin alguien hizo la aclaración porque siempre nosotros lo, lo tirábamos como un poco en talla, pero en verdad <risa> queríamos que alguien lo hiciera súper textual, así que <risa> Gracias por eh, por hacer esa aclaración.
1: Oye, quiero aprovechar esta introducción para pedirle una disculpa a los pelados que nos estaban reclamando sí, que nos metimos a todos perdón, el mismo saco sí, en el capítulo anterior. Sí, se lo tomaron muy a mal. En el capítulo anterior hablamos sobre los pelados que los pelados suelen ser... Tuvimos Manos, un de pelado, pero... y el pelado va no. y hay su
0: historia, entonces, no es que lo hayamos metido todo al mismo saco, queremos Oye, mucho a hay, los pelados. Oye, pero hay pelados sí. buenos. Hay, hay pelados buenos. Pelado bueno. nada que decirte. No sé cuáles, pelado, pero nada. hay
2: buenos. Hay pelados ricos. Hay, rico. hay pelados sí. ricos. Pelado sí. Yo
0: tengo un pelado rico yo tengo un pelado ah, ah, oh, rico saludos no pero es verdad no se lo tomen tan mal si reír, queremos no. los
2: queremos a todos a todos a todos menos a menos Meno alguno a <risa> eh, vamos con el primer round el cuadrilátero vamos conversamos con algunos temas y entre ellos tenemos lo que fue la funa eh, de la convencional constanza san juan no sé si se enteraron ella es independiente eh, por esta lista de independiente, de, y ella a través de, de... ella hizo una funa, nombró a diferentes convencionales que habían rechazado el informe eh, de medio ambiente, que decía sobre el estatuto del agua, la protección de la criósfera, cosas que yo no entiendo porque yo no soy de ese mundo, eh, también del sistema económico, ¿qué les pareció eh, lo que ocurrió en esa... Antes que eso, ¿es idea mía o los trató de traidores? Traidores. Esa fue la palabra
0: justamente. que...
1: Justamente. Es increíble cómo se siguen pisando la cola una y otra vez, cómo pueden estar ahora funándose dentro del mismo sector, porque ese informe no lo rechazaron, porque está malo de fondo y porque quieren rechazar las normas en general, no, sino que realmente no está bien escrito en términos jurídicos, es demasiado extenso y funar a convencionales como por ejemplo el Pato Fernández creo que está completamente mal, porque son sus mismos compañeros son votos que van a necesitar para aprobar nuevamente este informe o sea, Yo sido? creo que
3: funar a cualquier convencional eh, o a cualquier persona en, en la general, discusión eh, más todavía en la convención, que se supone que es un espacio para deliberar, o sea, para explicar razones, escuchar razones y llegar a razones conjuntas idealmente, es un error, o sea, más allá de si son de tu sector o no son de tu sector. Igual que creo que es un error también de parte de gente como la Tere Marinovich burlarse de otros convencionales y, y hacer... Eh, hacer comedia de, de que se victimizan, igual que eso creo que es un error muy grande de los convencionales del, no me acuerdo cómo se llama el colectivo, eh, eh, de tratar de traidores a los convencionales del colectivo socialista sí, del pueblo, por por bien. votar eh, en contra de un informe que es un derecho de cualquier convencional de votar a favor o en contra. Y lo que encuentro más grave después de la FUNA, que en el fondo es como la cancelación de la democracia, es que creo que los convencionales eh, ecologistas más radicales están poniendo en peligro la posibilidad de que de verdad tengamos una constitución que sea la primera constitución hecha en la emergencia climática y que sí. tenga medidas que ayuden a parar el calentamiento global y que permitan un desarrollo sustentable y sostenible eh, cuidando el medio ambiente, ¿no? Como que creo que de, de alguna manera pasarse tanto para la punta pone en riesgo que finalmente tengamos una buena constitución que que pueda proveer al país de un buen desarrollo para las comunidades en los distintos territorios y cuida el medio ambiente, por extremistas, ¿no?, de alguna manera.
2: Esto pasa en ambos sectores. Tú nombraste al tema de la TV Marinovich, que los vistos y punto, todo, Exacto, todo ese que, rollo. Claro, uno lo lee y es chistoso, pero, pero en el fondo es la anulación del debate, ¿no?
3: Como que yo leo las crónicas de Pato Fernández y me río porque el pato escribe bien y es como una crónica y como que uno se imagina un hoyo, como claro. a, a don Agustín Esquella como con el pelo varado. Ya, <risa> es como el Habren con Hab, pero chuta, igual es la convención, ¿no? Como que uno esperaría como un respeto de los unos con los otros, las unas con les otros. Eh, <risa> y, y, y al final como que ese ambiente de extrema polarización del que veníamos como post-estallido, que gente como yo eh, y otra... Eh, pensábamos que la convención Después de los primeros meses Como performático, reivindicativo De exigencia de reconocimiento De los grupos subalternos claro. Que no han participado en la conversación Iba a dar paso a un momento en que Se iba a conversar, se iban a dar razones Se iba a la gente a dejar persuadir Que eso es súper importante sí. También en la discusión como la convención no, Como que de repente a alguien Se le ocurrió una mejor idea para Redactar ese artículo Que es más precisa que, que va más al callo de lo que tú querías hacer, y, y como reconocer en el otro eh, esa buena idea, pero pareciera que el ambiente ha continuado como los unos contra los otros, como los buenos y los malos, amigos y enemigos, y así es muy difícil hacer un texto eh, para una constitución que debería, en mi opinión, ser como el conjunto de reglas comunes para que Acordada, la política pueda flan. operar, ¿no? Más que como los que tienen mayoría pasar máquina por sobre los otros, es como nos ponemos de acuerdo. Yo esperé que el proceso fuera ese y, y lamentablemente lo que vimos la semana pasada es que siguen habiendo grupos que encuentran que los otros son traidores y que en el fondo están... Eh, no, y aparte están, fue como un,
2: un listado, así como, voy a nombrar a, lo, a, a los los responsables.
3: responsables. Bueno, y en el mismo hemiciclo se levantaron y les gritaron, o sea, es como la sí. vulneración del, del ambiente cívico que debería reinar, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, aquí yo creo, finalmente, el daño que se le está haciendo a la política en general, porque como dice la Javiera, o sea, estamos polarizando todos los argumentos, eh, eh, con esto, con, además con excusas violentas del que no está de acuerdo conmigo, con ciertas pautas más o menos activistas, porque finalmente no estamos escribiendo un texto que en el fondo eh, se defina por un marco general, general sino claro. que estamos peleando distintos actos activistas que pasan a ser una lucha entre los unos y los otros, de que, prioridades genera, también. que, que generan estas funas, generan estos desórdenes, generan estas críticas, generan estos actos que al final eh, hablamos de este, el, la, la opinión pública termina diciendo que es un circo constituyente, ¿por qué? Porque ve esto, eh, no le encuentra ninguna seriedad al proceso, y eso daña la credibilidad de cualquier cosa que finalmente termine escrita. Y eso, eso, eso es muy grave, porque finalmente yo siento que la gente se empieza a decepcionar y empieza a no creer. Y con los argumentos extremos, también al final nunca llegamos a consensos que sean razonables y, y posibles y sustentables
3: O sea, yo creo que lo, lo que más daño le hacen las cosas Como la funa de la semana pasada Es a todo el trabajo serio Que sí hay convencionales que lo están haciendo y se o sea, la Sí hay eh, convencionales y colectivos Que han ido como eh, Dejando sus posiciones Y encontrándose con otros Y eso como claro. no es noticioso Como no sale en la tele Eh como que queda opacado por estos shows que hacen de, extrem de extremo de extremo y extremo, ¿no? Porque porque al final igual al centro se ha ido conformando un grupo que sí ha estado haciendo un trabajo para encontrarse en algunas normas, ¿no? Quizás no en todas las que a nosotros nos gustarían, pero ese trabajo está sucediendo, ¿no? Eh, y lamentablemente eso no es noticia, a los medios no le interesa y la gente se queda eh, con este como show, pelea que claro, es como más dramático o más chistoso Toso, o más claro. trágico, como cuando Pamela Gile andaba con la capa corriendo por el, por el hemiciclo, pero eso es como la degradación de la política, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hay mucha gente que no es como nosotros, que quizás leemos todas las noticias políticas, que no tiene tanto tiempo para eso, y que tenían una esperanza en que la convención iba a ser un lugar donde íbamos a poder volver a encontrarnos y
2: estas noticias van justo en el sentido pero sí, contrario. sí hubo una noticia eh, de una campaña de, de cual tú participaste, que fue una que nos una. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Eh, hay algunos que piden que, que sea más que una campaña, pero pero cuéntanos un poco. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que, siga?
0: <risa> ¿Quieren que <sea?
2: risa>
3: No, mira, esa campaña la, la armamos, la verdad, con un grupo de amigos y amigas, eh como en medio del verano empezamos, antes que se comenzaran a votar las normas, cuando estaba terminando como la parte de deliberación de las comisiones, nos dimos cuenta que eh, un poco lo que ha pasado, ¿no? Lo que, lo que tú dices, que, que en el fondo cada activista o movimiento está es como culpa. yendo con su causa en vez de eh, ver cuáles son las grandes normas, los grandes acuerdos para destrabar el juego político y que... Eh, la política pueda entonces procesar esas distintas causas que todas son muy válidas y, y justificables, ¿no? Y muchos de nosotros, bueno, hay gente que yo conocí en la campaña de Ignacio Briones, gente que viene de historias muy distintas a la es mía. Es muy transversal. Igual. Sí, es bien transversal y, y que nos dimos cuenta que en el fondo, para volver a lo que estaba diciendo antes, que como ese momento de encuentro que creíamos que iba a suceder, no iba a ocurrir eh, o no estaba ocurriendo. Entonces decidimos como armar una campaña, nos fuimos a vacaciones, volvimos a comienzo de marzo y empezamos a pensar qué hacer. Entre medio yo escribí una columna que se llamó Una Constitución que nos una y ahí... Eh, me llamó gente, hablé con gente como la, la ex-senadora Carolina Goy, la, la Magdalena Garretón, que es la fundadora del movimiento Marca tu voto del 2013, que llamamos a marcar los votos con C, Gente muy distinta, ¿no? No, no, pura gente que conocí en la campaña de Briones, para decirlo de alguna manera, ¿no? No solo mi... Amigos de derecha liberal que le están haciendo mucho bullying por haber votado apruebo, sino gente que está convencida de la necesidad de una nueva constitución hace muchos años y que participó en movimientos ciudadanos por impulsar esta convención constitucional, ¿no?, desde hace más de una década. Y bueno, y así salió la campaña, se sumó Cristóbal Belolio... Eh, que también es un impulsor de la Asamblea Constituyente desde el 2013. Amigo
2: de la mica.
1: Mi ex jefecito también. Su ex, ex jefecito.
3: Gente de distintos lugares. Nos llamaron dirigentes sociales, gente de regiones, dirigentes indígenas. Eh, y armamos esta campaña, la verdad, bien así como... O sea, tú podías hacer la web, pues, yo tengo estudio, grabemos y la armamos. La verdad es que la gente no ha preguntado si vamos a juntar firma o vamos a ir a reunirnos con la mesa de la directiva. La gente quiere más. La pero pero la idea era llamar la atención. Tuvimos, no sé si la suerte o la mala suerte, porque es como tuvimos el buen timing de salir cuando mm. habían cuatro encuestas eh, mostrando que había comenzado a subir el rechazo, entre otras cosas por esto mismo que nosotros notábamos que era como la falta de voluntad para llegar a acuerdo. A acuerdo y además habló el expresidente Lagos esa semana, salió una declaración de la fundación de la expresidenta Bachelet, por no, 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 lo tanto no. la campaña como que quedó en una semana en que no es como estos gallos se volvieron locos y están hablando de cualquier tontera, sino que hay, había un ánimo esa semana de hacer un llamado a los convencionales de que por favor se pongan de acuerdo y que su, y que lo, la propuesta de constitución no deje a grupos importantes afuera, ¿no? Oye, y, o sea, efectivamente yo creo que a nivel ciudadano
0: eh, yo creo que esa campaña tuvo mucho impacto. ¿Tú crees, cómo crees que fue eh, recibida desde los convencionales? no Porque sé. finalmente me imagino que lo que ustedes querían hacer era impactar en ellos en el Congress, no, se claro. se claro. cuenta, que se dieran cuenta que efectivamente hay gente que sí quería ser parte de este proceso constituyente pero que no se está
3: sintiendo identificada con este proceso. ¿Tú crees que uh, esa... Yo creo que hay convencionales que se han ido dando cuenta de que es muy importante de que dejen a los extremos que están representados en la convención afuera y trabajen con el centro, ¿no? Porque en ese centro están como las normas que pueden hacernos a todos sentir parte de esa nueva constitución. Claro. Eh, no sé si fue la campaña una que nos una o todo lo que fue ocurriendo, las encuestas de distintos... Los llamados de atención. Exactamente, pero yo creo que sí hay convencionales que hace dos meses creían que estaba todo yendo... ¡Pip! Eh, aquí se puede decir ¿A se puede decir que está todo yendo a la raja y que se dieron cuenta de que hay gente, no simplemente como en las tres comunas que votaron rechazo sino a lo largo de Chile que se están sintiendo fuera del proceso, y, y ese era el objetivo de la campaña y también movilizar al resto de la sociedad civil, porque en el fondo este proceso es de todas y todos, y, y por lo tanto tenemos el deber de hacerle llamado a los convencionales, yo por lo menos hasta el último día que esté funcionando la convención voy a trabajar para que salga un texto y poder ir a votar, apruebo, porque todavía no pierdo la esperanza de que pueda salir algo que nos represente a la gran mayoría de chilenas y chilenas. día te escuché decir una frase,
0: ¿cómo era? Eh, tengo fe, pero no... Es que eso es? lo dijo
3: Manuel Marfán, la frase no es mía, pero Manuel Marfán, que es un economista eh, que fue ministro de Hacienda eh, y presidente del Banco Central, eh, socialista, muy inteligente, muy concentrado en temas de innovación, dio una muy buena entrevista en el Mercurio hace como dos domingos. Y decía, tengo esperanza, pero no tengo fe. ¿No? Porque la fe es como religiosa, ¿no? Y esperanza, bueno, es humana. Entonces yo tengo esperanza, pero no tengo fe y me doy cuenta lo que pasa. Y, y la verdad creo que el problema que tenemos en Chile constitucional es tan grande, tan profunda, de tan larga data. O sea, claramente tenemos un congreso... Que, que se salta la Constitución cada vez que quiera. Tenemos un Tribunal Constitucional que a veces ha fallado incluso en contra de la Constitución. Entonces, de facto no tenemos Constitución y tenemos un problema que solucionar. Y eh, yo espero que en los tres meses que quedan se pueda avanzar para que nosotras cuatro podamos ir a votar. ¿Hay, a ¿Hay posibilidad de cambiar el voto? ¿Tuyo? Yo creo que es difícil hacer una reforma... Constitucional a esta altura. Yo creo que no van a estar los votos en el en el
1: Congreso para eso. No, yo creo que la Javi te quiere sacar si es que votarías rechazo eventualmente. Yo si es que voy a decidir qué
3: votar cuando esté listo, listo el texto. El, el texto. Eh, tengo todas mi, mis ganas de votar, apruebo, pero, pero claramente no voy a votar apruebo por un Así texto va, claro. peor que el que tenemos ahora, ¿no? Y para mí eh, hay ciertas líneas rojas que son la independencia de los poderes, los contrapesos, o sea, para mí lo que termine de salir del sistema político es súper importante eh, porque el peligro eh, del autoritarismo, del caudillismo que conocemos en la región, lamentablemente eh, lo tenemos todo el día como aquí en Chile con los miles de venezolanos que se han tenido que venir para acá, Perú, que realmente es un país ingobernable. Claro. Entonces, eh, pa para mí, la verdad, es que más allá de la importancia de los derechos, que por supuesto no puede existir una Constitución sin derechos fundamentales, yo yo creo que, que aparte de, de la importancia de los derechos, para mí lo más importante es cómo se regulan las instituciones de la política, y eso todavía no está cerrado. Así que yo voy a decir mi voto cuando cierre la Convención Constitucional... Eh, como harta gente, creo que, que llevamos impulsando este proceso. No, no vamos a votar a prueba bajo cualquier... Eh,
0: Ni
2: a ciegas, claro. No. Uh
3: -huh.
2: eh, hablando de la convención misma, porque este blog que nosotros siempre le dedicamos un espacio a la convención, ocurrió que Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la convención, habló sobre eh, esta reforma de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que fue la presentada por el gobierno, y dijo que fue una impertinencia. ¿Qué les pareció esas declaraciones? Gaspar Domínguez eh, es una persona que a veces busca acuerdo, pero cuando se trata de fondos de pensiones, la Emispropiedad que ha estado en, en, en tema, es eh, línea roja. ¿Qué les pareció? A, a mí me pasa un poco algo con esa declaración
0: que tiene que ver con el concepto de decir es una impertinencia del gobierno. ¿Desde qué, desde qué posición él habla de una impertinencia del gobierno? Porque Aquí voy a volver, yo sé que ustedes se ríen que yo todos los programas a alguien le digo que tiene como el el, el tiene, un, tiene un conflicto de creerse el Popstar adolescente. Es que Chau no, el Popstar Adolescente es ese cabro que se hace famoso un día para otro y cree mm -hmm. que se las está de todas y las dice todas. Sí. Ya, y que le tienen que hacer caso, ese es el término. Pero, pero me pasa que en el fondo, el a ti te puede gustar o no gustar que el gobierno proponga eso. Está claro que viene de una perspectiva de tratar de asegurarle a las personas que no se han expropiado sus fondos de inversiones. Pero además está aplicado para la constitución actual. Y que salga el vicepresidente de la convención a decir, eh, me parece que el gobierno está siendo impertinente. Eh, compadre. Tú estás escribiendo la siguiente constitución, la este eventual... gobierno está... Bueno, está bien, la eventual. Tú estás en ese proceso el gobierno se está haciendo cargo para bien o para mal de, 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 del proceso y lo que está ocurriendo actualmente con el tema de las pensiones y la posible reforma que viene, me parece un poco soberbia eh, la declaración de,
3: de Gaspar Tomé. Pero concedámosle que ha sido quizás la única intervención de él eh, en este sentido porque él sí ha sido dentro de la mesa y del de independiente, una persona dialogante que ha buscado acuerdos que se ha hecho cargo de algunos de los errores, quizás, o comunicacionales o de fondo. Entonces, yo diría que hay que dejarlo como en la libreta de anotaciones como un desliz, una un exceso de entusiasmo, porque su eh, Trabajo, performance, claro, yo creo que ha dado cuenta de alguien que eh, escucha lo que está pasando fuera, que para mí uno de los problemas de la convención y que quizás pues si uno estuviera dentro le pasaría lo mismo, porque están con una intensidad de trabajo y viven... En el fondo como es una encerrados. burbuja. Bueno, uh -huh. Yo que creo que él ha hecho un esfuerzo por escuchar lo que viene afuera, que muchas veces gente que uno consideraba como súper moderada y con experiencia como de trabajo político, la verdad es que han reaccionado súper mal a las críticas y yo creo que Gaspar Domínguez ha dado un buen ejemplo. Entonces, para mí...
2: Es una eh, excepción. Creo,
3: creo que creo que ese día como que se, se, se entusiasmó, eh, <risa> pero pero yo re, quiero reconocer su trabajo en la mesa y dentro de los independientes como alguien que ha buscado generar acuerdos y escuchar lo que pasa afuera, que pareciera que a veces cuando uno los lee y los ve en Instagram haciendo sus videos dicen, pero están súper encerrados. ¿Es una burbuja? Sí.
0: Lo queramos o no. Sí, pero a mí me pasa un poco, estoy, estoy, estoy de acuerdo y, y, me, y me parece muy bien que evaluemos los trabajos generales que hacen los convencionales. Pero a mí lo que me pasa un poco es que en ese mismo argumento, eh, lo que se, él, él dice que eh, los, que no está bien poner cosas que no están en ninguna constitución del mundo. Ya, ese es el argumento que está dando para decir que ese, que ese agregado a la constitución está mal. Si usamos ese argumento cuando son las cosas que a nosotros no nos gustan, pero cuando son las que nosotros proponemos, que hacemos cosa. bandera de que somos la primera constitución de lo mismo, paritaria del mundo, eh, ya, Entonces, pero no
3: podemos usar los mismos argumentos para celebrar las cosas que está nos bien, convienen y para criticar las que no Pero nos acordemos ocurren. que eso que tú estás describiendo lo están haciendo todos los sectores, porque los defensores de la constitución mínima, eh, de la constitución liberal, artículo. Que, creemos que, eh, que creemos que hay demasiado artículo y que está muy detallado y que hay cuestiones que se deberían dejar eh, en el fondo, futuro legislador o a las futuras a la legisladoras eh, y que en el fondo esta constitución estaría pecando de lo mismo que la constitución del 80 que en el fondo coarta la acción de la política eh, lo, lo, parte, no todos no pero parte de, es, de esos que hacen esa crítica, quieren que se ponga la inexpropiabilidad de los fondos en la futura constitución eh, quieren que eh, el pluralismo jurídico quede súper definido quieren que la plurinacional entonces como que quiero que no quede definido lo que a mí no me gusta pero que quiero que quede definido lo que a mí me gusta y yo creo que este, de este pecado están pecando no todos pero hartos y sí. de lado y lado hartos varios yo creo que eso ya,
0: ahí eh, podemos entrar como a discutir como el, el, el sistema de constitución que estamos escribiendo. pero eso claro. pasa cuando tenemos una una constitución que tiene tanta letra chica claro en el fondo como no es general como no es un, un, un paraguas o un abanico general de cómo nos vamos a mover con so, como sociedad y las leyes van a ser las que van a definir esas cosas, tenemos tanto detalle que las personas empiezan a preocupar de que esa letra chica cómo me va a afectar y después todas las leyes van a volver inconstitucionales sobre eso, entonces todos quieren poner sus articulados para ir defendiendo distintas cosas. Pero yo creo que ¿Qué pasa cuando tenemos una constitución que está eh, tan al detalle.
3: Es que yo creo que que eso no, no es la única razón. O sea, yo, por ejemplo, creo que la discusión que hay sobre la propiedad privada y la expropiación, no de los fondos, sino en general, tiene que ver con que Chile o ciertos sectores en Chile todavía tienen un trauma que viene sí. de la reforma agraria y de las expropiaciones de la unidad popular. Porque en ningún país está tan regulado eh, la expropiación como la derecha quiere que quede aquí. Ahora, yo entiendo ese trauma y yo creo que habría sido importante hacer un esfuerzo para no levantar fantasmas, ¿no? Claro. Claro, entiendo que... De lado de Exactamente. lado. Exactamente. Eh, pero lo que quiero decir es que mm -hmm. es, eh, es medio mañoso decir están todos estos detalles, pero no están mis detalles. O sea, ¿queremos una constitución mínima que regule la política o queremos que estén Nuestros derechos que para mí son la propiedad privada Para el otro son los derechos de las plantas Para el otro son los derechos de la hormiga Estoy, perdón, estoy haciendo una caricatura Pero <risa> pero, ah, pero, pero quiero decir Que yo creo que, y esto lo hablaba con Cristóbal Velorio el otro día, yo creo que aquí Lo que ha quedado en disputa y que vamos Perdiendo los que creemos en una cosa Y van ganando lo otro, más allá De izquierda o derecha, es que Hay como dos modelos de constituciones Hay un modelo, que es el que yo con Velorio defendemos que en el fondo es el conjunto de reglas y de normas que van a permitir a las instituciones políticas eh, funcionar. Su y run, que nosotros ¿verdad? creemos que eso debería permitir que eh, el sector privado pueda operar bien, la sociedad civil y el Estado, y eso haría que el país sea un mejor país que pueda entregar más derechos, asegurar esos derechos a las personas. Y hay otros que creen que la Constitución es el lugar donde poner como el modelo de país que queremos y, por lo tanto, muchos derechos y muchos detalles porque en el fondo esa es como la sociedad que queremos y tiene que quedar ahí en vez Escrito, de las reglas claro. son dos modelos distintos yo creo que yo con Belolio vamos perdiendo el,
1: el, no, el... el... No, el... los liberales el... perdimos sí, aquí todo muy complicado, complicado. Por... Sí, por...
2: Sabi, muchas gracias por participar hoy día hoy día venía solo por el primer bloque bueno, eh... es que me
3: tengo que entrenar para el boxeo chico. tiene que entrenarse. yo no estoy tan
2: entrenada para eso así que la próxima vengo y me pongo los guantes ah pero eso promesa promesa eh. <risa> Muy bien, muchas gracias Javi, un aplauso. Muchas uh -huh. gracias. De, de mi Chao. Vox con V Larga. Eso. <risas> y después de nuestra conversa con nuestra gran invitada, vamos a pasar rápido al ring del tweet. Una pasada veloz por los temas de la semana y en especial sobre los errores comunicacionales del gobierno mica parte tú chán, chán. durante los últimos
1: días se armó una polémica sobre si los ministros podían dar o no a conocer su opinión sobre el plebiscito. Ahora se les pidió que por favor lo hicieran dentro o sea, fuera de su horario laboral y no a través de las redes institucionales. ¿Qué pasó ayer? Giorgio Jackson y Camila Vallejo a oh, través no. de las vías institucionales de, hasta a través del Instagram de uno de los ministerios dando a conocer su opinión sobre el plebiscito, invitando a los ciudadanos a que voten apruebo y mostrando las los
2: maravillosos artículos que se están aprobando. Los millones de artículos que se están aprobando. Durísimo. Vamos enchúfense, con el, enchúfense. Enchúfense. Ya, hasta cuándo. Vamos con el segundo. Mara.
0: Bueno, lo vimos en el sketch que hicimos al principio, <risa> antes de empezar el programa. El momento en donde dice es que sí, está haciendo un punto de prensa y vemos a Camila viejo sintiendo muy bien hasta que en un punto. Dicen las <risa> interpretaciones, dicen que le dijo mucho, mucho. Y, y que el abre los ojos, se echa para atrás, se muerde los labios... Vamos a las de la prensa No se sabe, Camila Vallejo Dice que es un fake Bueno, el Confuso. punto de lo mismo si es verdad o no es verdad Lo que pasa es que generó un ambiente En el cual toda la comunicación de la prensa eh, Bueno, todas Las personas, redes sociales Se fue hacia ese punto Y qué fue lo que efectivamente pasa entre Camila y Iske Entonces, el error comunicacional Es eso, están entregando material adicional Sea o no sea verdad Ministras, el eh,
1: y siguiendo con isquiasiches, porque o sea, que nos da material no, esta material Ministra, ¿cómo es posible que llegue a dar un punto de prensa en la mañana y ni siquiera primera hora, sin saber qué es lo que había ocurrido en la región metropolitana el día Bien anterior? ]ísimo. Un saqueo a un supermercado con más de 40 detenidos y usted llega a dar un punto de prensa diciendo voy a consultar, por favor, enchúfese. Enchúfese, enchúfese, la gances, enchúfese. La Entra la
2: Dicen que Piñera llegaba a las siete y media.
1: <risa> Dicen que Piñera trabajaba 15 horas y hasta los fines de semana. Oye, ¿habría que pa ¿qué pasa con esos asesores? Dios mío? ¿Cómo no? Oye, en ¿La minuta que la pasan en la mañana no sale una cosa así? No o sea, sé si la ministra no sabe que esas minutas llegan todos los días en la mañana. Hay minions preocupados de hacer eso todos los días.
2: <ríe> los minions. Los Se gusta, le damos a decir los minions. Los Mica. minions de la ministra. Mica, no, Mara, te toca. Punto de prensa. Oh, punto de prensa de Gabriel Boric.
0: Esto yo creo que es como el gran tema de la semana. Eh, una periodista redes. de La Tercera eh, le hace una pregunta eh, con respecto a Ciertas fuentes que ella tiene que están en desacuerdo dentro del de su propio gabinete. Cuéntate una nueva. Sí, cuéntate una nueva, <risa> cierto. O sea, no nos extraña porque además sabemos que, que así se había dicho eso en una entrevista al Mercurio. Hola, o sea, que, que Y Gabriel Boric, la verdad, es que eh, se ríe de la periodista, se burla de la pregunta, Muy le exige que le dé la fuente. Yo creo que eh, fue un acto de Gabriel Boric bastante matón, yo te diría que fue un acto de matonaje, fue un abuso de la posición de poder, el tratar con... ¿Quién le dijo? ¿Quiénes son? ¿Dentro de mi gabinete? Yo creo que fue, eh, fue muy violento, no me gustó para nada. Y, y la una vez, incómoda. Una vez más vemos a Gabriel Boric, que es el defensor de que el, el, la prensa está encargada de poner incómoda, de incomodar al poder. Eh, lo hemos visto en otras veces eh, maltratar a nuestro a nuestro medio, a el libro, tratarlo de, no de poco serio. Con el libro no. No podemos olvidarnos que en campaña le pasó a levantar un dedo a un periodista cuando le hizo la pregunta del PCR y hoy día le hace eso a una periodista súper seria, súper conocida que le pregunta con respecto a, 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 a las opiniones de su gabinete. Boric, no Gabriel Gabriel Boric chufo, constantemente tiene estas acciones que son eh, descontroladas, destempladas, cada vez que lo sacan de su zona de confort y me pareció un acto completo de matonaje de parte del presidente Trump.
2: Gabriel Boric, en
1: tu y el último. Ay, ah, y el último. La ministra de Desarrollo Social los últimos días parece que también necesita enchufarse porque estaba Olé, llamando. La es... Sí, por favor, hagan la pega. Lean lo que sus Minions les están haciendo. Los Upa Lupa no están funcionando. No está. está llamando a las personas a, a postular al Fosis que ya había cerrado. Sí. Pero no. quiero destacar algo de la ministra porque ahí encontré algo
2: donde.
1: Mm, no había un bonito bong detrás de la ministra en mientras mi estaba dando life. declaraciones. Así que yo le digo, avísenme, juntémonos.
2: No, no, no ladrón, no, 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 no. Es un chiste, es un chiste. <risa> <risa> es un chiste. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Por esta pasada de los nos quedamos y ahora vamos con el último round, el knockout de la semana. Pum, 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 pum.
1: el knockout de esta semana va para el sinvergüenza de Francisco Vidal, ex ministro de Hacienda que tiene su nombre plasmado, su firma está en la constitución que actualmente nos rige que hoy día sale en una carta junto a otras personas, de los cuales todos han sido parte de casos de corrupción, diciendo que van a aprobar la nueva constitución, porque el texto que está ya es suficientemente válido, que las cosas que hay no les preocupan tanto, como por ejemplo la, la soberanía territorial, que sí les preocupa pero no es lo suficiente para rechazar, no cree en que ese es un punto fundamental para poder decidir si es que aprobamos o rechazamos una nueva constitución. Señor Francisco, en caso de que esta constitución se rechace, la que va a seguir rigiendo es la que usted y todos los sinvergüenzas que están firmando esa carta validaron hace años atrás. Así que, por favor, sea más responsable y sea más consecuente. Póngase un poquito de amor propio y defienda lo que usted mismo escribió.
2: ¡Un aplauso, Mika! Te lo mandaste con el knockout de la semana. Pancho Vidal se le echaba de... No se le echaba de... Me arrepiento, me arrepiento. No, pero me gusta verlo la tele, me llamó la atención, porque se dieron cuenta que es primera
0: vez que hacemos un knockout a alguien que no es de la coalición de gobierno. Pero gobierno... Y... O sea, bueno, sí, sí, no, pero pero no, que no es parte del, del gobierno. esto tú lo echabas de menos?
1: Sí, me gustaban sus programas ahí cuando estaba con la BIN, con... con... En el trece. Hablando historia y comedia. A los ¡Qué buen espectáculo! Sí, Me buena, esa buena, dobla, buena. de sí. Por favor, Canal 13. Yo no te voy. <risa>
2: Exacto. Muchas gracias, chicas, eh, por este gran y por el excelente programa. Y antes de eso, yo quería mandar dos saludos. El primero a eh, Carabineros de Chile, que cumplió 95 años. Mi familia está llena de carabineros, así que les mando un gran saludo. Fue ayer, pero, pero vale igual. Y también, y, y no por ser menos, mi hermana que está de cumpleaños hoy día, así que yo sé que no es este programa, Porque mi hermana le da mucho cringe vernos. Eh, le mando un saludo a mi hermana que cumple 19 años. Oh, Toda una mujer. Uy. Oye, vamos a
0: empezar a subir como videos cortos en las redes sociales saludándola por el cumpleaños para que le dé más vergüenza, más vergüenza. más
2: vergüenza, vamos a hacer llamados especiales en tu cumpleaños. Muchas gracias chicas y nos vemos en el próximo capítulo de Vox Populi.